1: Atenção. Chamando todas as cinéfilas chatas, loiras oxigenadas, bebês... <risos> bebês corredores olímpicos e... <risos> uh, não, não, Esse... não. Está começando. <risos> Mais um episódio do Esqueletos no Armário. O seu podcast de horror queer. Eu sou o Luiz. <risos> Hoje, o Luiz não está entre nós, porque ele morreu semana passada, que é o irmão gêmeo dele, Lucas. Muito complexo, né? É que Karen, Karen e Kelly é muito engraçado Karen, pra mim. Né? Cara,
2: eu achei que era meio zoeira isso, de, tipo, gêmeos sempre tem nomes parecidos, mas eu tô aqui com meu pai, ele tem uma irmã gêmea, que o nome é praticamente igual ao dele. E quando eu conheci gêmeos, isso no que era Roger e Ralph, o nome deles. Então, tipo assim, eu acho eu que realmente é uma coisa. Eu gêmeos que era,
1: tipo... Um era João Vitor e o outro era João Pedro, sabe? Ah. Tipo, ele <risos> dele, <André risos> o nome dele do João pros dois filhos, sabe? It's really a thing, sabe? Tipo, realmente é algo isso. As pessoas têm uma coisa com nome parecido um negócio que me chama. O nome da minha mãe é Osmarina, e o nome do irmão mais velho dela é Osmar. Todas as minhas tias chamam Maria, eu acho esse
2: detalhe curioso da minha família.
1: A família do meu pai, a família do meu pai, pai o nome do meu pai é Ademar. Aí ele tem sete irmãos, são cinco meninos e duas meninas. Aí as mulheres são Maria Helena e Maria Gorete. E daí os meninos, o meu pai é Ademar, é Ademar, Ademir, Delir e Alfieri, é. Ademar Ademor, Ademar Ademor, Ademira Delir e Alfieri. São os nomes dos Os dos
2: Eternos irmãos. de Sandman, sabe? Tipo. são
1: <risos> são <risos> é nomes dos irmãos do meu pai. De saco.
2: Desire, Death, Destruction, <risos> Delirium. Eu, eu sou uma bailarina com escoliose chamada Álvaro. <risos> <risos> Não. Ai, um o eu tava bebendo água, desculpa. Não. <risos> eu tô chorando.
0: Nossa, foi tão bom assim. E Meu nome é João e eu tenho um segredo. Consegue mantê-lo? Jura que esse você vai guardar. <risos>
1: Enfim, agora sim é melhor guardá-lo no seu bolso e levar pra tumba. Ai, se eu te mostrar, então, vai... então você vai saber.
2: Coisa tá. de acústica, tá. gente. E hoje a
1: gente tá aqui pra falar de mais uma série do universo de Riverdale, né? A gente já falou de Riverdale, a gente já falou de Sabrina, a gente só não falou de Keri Kine, porque foda-se. <risos> é, a gente tá aqui pra falar também do spin-off. <risos> A gente viu o isso é uma realidade. É, a gente
2: viu, Não o nome desse trabalho não,
0: os dois aí fizeram isso.
1: A gente assistiu o Kerikini completo, a, a, a falecida Kerikini. É, Lucirinho. É. Aquilo foi punk, aquilo foi punk. Aquilo lá, da, aquele pano pro Roberto não passei. Foi. Mas a gente tá aqui pra falar do spin-off de Pretty Little Liars, é um nome difícil, é um trava-línguas, Original Sin, que saiu esse ano... É. Na Biblioteca de Alexandria Moderna, HBO Max. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa série nova, falar talvez um pouquinho da série antiga, porque eu e o João Neto assistimos ela, então a gente, talvez a gente tenha algumas coisas pra recordar da série antiga. Mas principalmente falando dessa série nova, é, slasher, adolescente, obra-prima da televisão, muito melhor do que a série nova de Game of Thrones, eu não sei, a gente vai debater tudo isso nesse episódio do Esqueleto no Armário que vocês tanto pediram, e a gente é assim, vocês pedem e a gente entrega.
2: É, como o Luiz disse, a gente tá, tipo, fazendo esse podcast enquanto a série tá lentamente tá pegando fogo junto com o resto da biblioteca de Alexandria, sabe? <risos> então assim, esse ainda dá pra ter oportunidade, sabe? No
1: momento de gravação desse podcast, a série ainda tá no ar. A qualquer momento a gente tipo, vê o Max pode tirar e deletar os arquivos, a gente é. não sabe. <risos> Mas no momento essa gravação tá no ar. Fuck you! Why don't you come and me, you little bitch? What do you want? Tell me, Punish. The guilty. The guilty. Guilty. Your mother.
2: <risos> Pretty Liars veio nessa leva curiosa da HBO Max estar tá, ressuscitando os séries adolescentes nos anos 2010. E fizeram isso com Gossip Girl. A nova vítima da vez foi Pretty Liars. é A série original era uma série de 2010. Ela era baseada numa série de livros e juvenis que tinha de mistério. É, eu não sei quantos livros estão, sei que são muitos. E a série deve ter muitos episódios. <risos> não vi ela. Mas. E essa pegada que decidiram trazer pra essa série nova. Pra esse reboot, remake, spin-off, muitas coisas, muitos rostos pra essa série. Foi que eles trouxeram o Roberto Aguirre Sacasa, que é o showrunner de Riverdale, o showrunner de Sabrina. Pode dar uma repaginada, né, na série. Está é, sendo umas coisas curiosas essa. <risos> dessa leva da HBO tá ressuscitando essa série, tipo. Foi curioso que fizeram um Gossip Girl, independente se você gostar ou não, Depois tipo, fizeram mais página que a ficou interessante. É, e o que fizeram com o Pretty Lies é que eles pegaram a série original, que era, uma... era da CW a série de, de Pretty
1: Lies? Não, não, era da, ABC era da, da falecida Fale, ABC né? Family, Nossa. que depois se tornou, João. O Terrível Freeform, eu acho que
0: foi um dos glowdowns mais históricos da televisão americana, sabe? Eu lembro, eu vi Cara, vivi... tem tanta
2: cara de, sabe, Gossip na mesma época, sabe? Acho que todas essas série sabe que um pouco, na verdade. Mas enfim, eles pegou essa série. Essa série que já era uma série, tipo, uma série teen, com toda uma questão de mistério envolvida na série, né? Tipo, quem é A? a quem tá acontecendo e tudo mais. E o Roberto, né? Tipo, o, a POC cheia de referências, decidiu pegar essa série e transformar num slasher, basicamente. só um slasher adolescente. É, então, essa temporada nova vai seguir esse grupo de personagens. É, a série começa com é, uma delas, que é. Podemos chamar de protagonista, porque a gente segue ela a maior parte do tempo, que é Imoji, ou Imoji, não sei se ela não deu certo. Que um dia ela tá em casa, a gente descobre que ela, ela tá grávida, né, tipo, grávida adolescência, isso causa um frissol nas amizades dela, isso avalou a popularidade dela na escola. E, né, como tudo que é ruim pode piorar, um dia, tipo, a mãe dela recebe um envelope em casa, um envelope muito estranho, sem marca nenhuma. É, ela abre, ela entra em pânico, e naquela mesma noite a mãe comete suicídio. A garota perde completamente o chão na vida dela. E ela começa a morar com uma amiga dela da escola, que a mãe dela também era, mãe da... Também era amiga da mãe dela. E a partir daí, tipo, a gente acompanha essa grupo de garotas, que começa a se juntar com outras garotas. É, primeiramente por uma questão de que elas têm uma rival em comum, que é a Karen, que é a Mean Girl do colégio. que Também é irmã gêmea chamada Kelly. E, mas no decorrer da história, tipo, assassinatos acontecem. E elas se juntam não só pra poder resolver esse mistério, mas também porque elas descobrem que elas estão ligadas pelo passado das mães delas. Que as mães delas eram amigas no passado e se envolveram em um acidente muito trágico envolvendo uma garota chamada Angela. E que é meio que todo o motivo dessas novas mortes que estão acontecendo, que todas elas são meio que ligadas a uma ideia de punição, de castigo e tudo mais. É... Essa série é tão boa. <risos> eu não sou a pessoa que vê séries e eu fiquei obcecado por essa. É... O Roberto Aguirre, na minha... eu não sou uma pessoa que acompanha de séries, mas assim, eu acompanho o Roberto Aguirre, provavelmente é a figura mais interessante que tem por aí, tipo, atualmente, pelo menos. Porque eu acho muito interessante as propostas que ele tem com as séries que vai tratar. Tipo, até agora as séries dele, embora não necessariamente todas tenham seus de terror, elas flertam muito com o Gênero, ou estão com o Space, ou com o Noir, o Riverdale, o Sabrina e tudo mais. Então, e
0: ainda que o é
2: um pouco... Se encaixa um pouco nisso, mas nem tanto, mas ele pega essas, séries, essas obras que já tem um certo passado, né? Priolis, como a gente falou, é uma série que já tem. Tipo, é um reboot uma série, uma série antiga já. E Sabrina e Riverdale são baseadas nesses quadrinhos que têm tipo, décadas e décadas de, de história já. E o que o Roberto faz é que ele constrói algo novo em cima disso, ao mesmo tempo que ele vai tipo, acumulando todas as referências que essas séries trazem consigo. E também, ele vai juntando, tipo, mais que meio que se, de uma forma, ultrapassaram, ultrapassaram ela de alguma forma, ultrapassaram não, a palavra. Transpassaram ela de alguma forma, sabe? Então, tipo, ele é de toda uma questão dessa brincadeira com é, o Noir, com essa série de Mistério, é, Sabrina, né, toda essa questão, tipo, de, de dar com essas histórias sobrenaturais, de bruxaria. E, primeiro lá, essa vai tratar muito com essa questão do... Do Slash, como eu já comentei, mas o Roberto faz aqui, ele não faz apenas o um Slash, o que por só seria muito bom, porque eu achei muito bem feito o que ele faz aqui. Mas ele pega toda essa questão da... desse núcleo de personagens femininas, que é a história é basicamente guiada por mulheres, tipo, os homens eles são figuras que são bem periféricas na narrativa no geral, é... e ele, primeiramente, ele faz um como é uma vez, de muito interessante em relação a esses personagens. É, ao mesmo tempo que ele tá fazendo um comentário muito interessante sobre a questão de como mulheres são tratadas pelo gênero do terror e pelos ilestes, particularmente. Eu tava conversando isso com o Luiz antes. É muito interessante como tipo, cada núcleo de personagem ele vai meio que basicamente tratar tipo, de algum, não estereótipo, mas tipo, alguma linha narrativa que geralmente filmes de terror costumam dar por mulheres. Então, tipo, tem várias situações de amizade e rivalidade que vão meio que tipo, se alternando ao longo da série... E as personagens, tipo, são muito complexas no geral, tantas que a princípio parecem que vão ser mais futeizinhas, ou que vão ser mais é, rasas. Ele consegue na profundidade. Se não a personagem, as relações que elas têm umas com as outras. Nenhuma é... personagem é 100% boazinha o tempo todo, tipo, elas são figuras que são muito, tipo... Elas exercem vai essa alguns momentos, tão... várias vezes questionáveis. E, enfim, cara, eu fiquei obcecado por essa série, eu adorei ela demais. Tipo, uma das coisas mais interessantes de esse ano, na minha opinião. O morro em pânico 5, que não soube fazer metalinguagem, linguagem, tá? Isso aqui é uma aula de metalinguagem. <risos> Nem Chase
1: pânico Cine. Nem... Por, o morro em pânico 5, que não conseguiu fazer Chase Cine. Essa série de várias. Tem, tem Chase Vai. Cine com uma
2: grávida, velho. A grávida corre hum. por 10 minutos. <risos> <risos>
0: O bebê, o lindo, bebê da Imogen, igual a Shakira naquele clipe de She-Wolf, que parece que ela tá dentro de uma barriga, dentro de um cu, sei lá. O povo vem fazendo piada. <risos> é o bebê da Imogen. É, a Imogen dando pirueta, sabe?
2: Não, o bebê tá numa máquina de lavar dentro da barriga dela, né? Tipo, naquela né, cena
0: toda.
1: Eu amo, eu amo que ela não se move como uma grávida em momento nenhum da série. Em algum. E daí na Chase no final, ela bota ela começa tipo, botar a mão na barriga e você fica assim, garota, não tá pesada. É, não tá pesada. Eu <risos> Ha, ha,
0: ha, Aquele episódio que elas vão pra Rosewood e daí elas estão no hotel e elas, tipo... A Imogen se joga na cama, sabe? Tipo, não é nenhuma... <risos> ela se
1: joga na cama. <risos> Tem uma cena que elas vão pra balada. Elas vão pra balada e é, tipo... Dá pra, dá pra ver que a, o copo dela é diferente porque eles estão sinalizando que ela não tá tomando álcool mas em nenhum momento elas falam ela não está tomando álcool. Então fica visualmente muito engraçado uma grávida com um drink na balada. <risos> Cara, é... Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. É um, é um nome difícil, né? Mentirosinhas. PLL. Eu, PLL. 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 É... PSL. PLL. Eu lembro, eu lembro da exibição original, já falando um pouco sobre o PLL original. Eu lembro muito da exibição original. E eu assisti a PLL original até a terceira temporada, eu acho. Eu acho que... Eu não vi a terceira temporada inteira, eu lembro da primeira revelação da primeira EI Porque tem várias A's ao longo da PLL original Não sei se é algo que você sabia, Álvaro, mas existem várias A's ao longo da série Eles vão meio que revelando uma a cada dois anos, Ah, assim, não, faz então, sentido
2: porque, porra, tem oito temporadas, sete temporadas, tem temporadas Tem sete
1: temporadas, tem sete temporadas E daí a revelação final é, tipo, super transfóbica, sabe, tem todos Nossa. os detalhes né? Comecei a assistir a série porque eu queria matar tempo E o que eu vou falar agora não é legal porque, né, mas enfim, não, não diz respeito à pessoa que eu sou hoje, profissionalmente falando. Porém, quando eu era adolescente, <risos> eu trabalhei numa locadora e numa biblioteca. E daí, como eu não gostava de trabalhar na biblioteca, ou eu ficava entediado, eu meio que, tipo, eu passava muito tempo naquela biblioteca e eu tinha que, tipo, arranjar coisas pra fazer, sabe? Pra passar o <risos> tempo, porque trabalhar de verdade eu não ia trabalhar, eu tinha 15 anos, né? E... <risos> e daí eu me lembro Eu me lembro De é, Entre coisas que eu fazia era ler Eu ia tipo, fingir que eu ia guardar os livros nesse ano Porque tipo, era estagiário E daí eu ficava tipo, encostado entre as estantes lendo livros Eu li livros inteiros em pé tipo, na biblioteca eu, ia, eu tirava ele da estante Eu abria, eu lia tipo, um capítulo E eu botava ele na estante de volta tipo Isso é uma coisa que as pessoas realmente fazem Quando elas trabalham em biblioteca gente estou entediado que você fica trabalhando lá e outra coisa que eu fazia também era chip. Tipo... online <risos> Então, tinha uma hora específica do dia em que, em que eu tinha que cobrir um turno em que não tinha um bibliotecário na biblioteca. E eu era o estagiário, então eu chegava, eu trabalhava uma hora e daí tipo, ficava umas duas horas sem bibliotecário. E daí o bibliotecário... Vinha outro bibliotecário e eu voltava a trabalhar. E daí eu tinha que ficar lá na recepção. E essa hora do dia... Eu nunca vinha ninguém na recepção, sabe? Então eu tava lá cobrindo as horas do bibliotecário... E eu ficava com o PC só pra mim. Então eu levava os episódios pro lá Lires no pendrive... E eu ficava assistindo lá. Porque eu só queria ver uma coisa burra pra matar tempo. E eu comecei a assistir a série meio que nessa. Tipo, eu lembro de ver o piloto e falar... Tá, ok. E daí continuar assistindo a série. E tipo, até Acho que metade da terceira temporada... E daí largar a mão... Porque eu, era muito repetitivo. Eu me lembro disso... Eu lembro de poucos detalhes da, da série original. Eu lembro realmente de poucos detalhes. Eu acho que eu não lembro nem do nome das personagens direito. Eu lembro que tinha a área E era Emily o nome da sapata, eu não lembro. E Enfim, eu lembro que eu vi, tipo... Eu via, eu via mas eu não via, sabe? Eu tipo, só deixava rodando e eu ficava desenhando. É, porque eu tinha 15, 16 anos, então né? era isso que eu... Eu tinha 16, eu tinha 16. Porque com 15 eu trabalhei na locadora. Eu tinha 16 anos, eu ficava lá assistindo Little Liar*. Uh, mas eu lembro que eu achava a primeira, eu a primeira temporada especificamente muito divertida. Eu achava a série muito estúpida e ela me divertia exatamente por causa disso. Eu nunca vou esquecer de um episódio da primeira temporada em que elas tinham aqueles celulares, sei lá, Motorola, tijolão, e daí aí, aí ficava mandando mensagem. E daí todas elas juntas, elas decidiam bloquear o próprio número pra ir parar de mandar mensagem. Porque isso era uma opção em 2010. <risos> e daí elas falavam assim, vamos bloquear os nossos números todas juntas. Aí elas bloqueavam o número. E daí vinha um papel voando no chão. E daí elas pegavam o papel e era tipo assim, vocês não vão se lembrar de mim. Que ei. Hey. E era, eu lembro, eu nunca Achei vou esquecer é, disso. É Achei camp, que é. é camp. Eu lembro, eu lembro. Essa está marcada a ferro e fogo na minha memória. Me digam se é verdade, eu não me importei o suficiente pra ir pesquisar, porque eu, eu me lembro disso. <risos>
2: Você já me mandou uma cena que era tipo. Era muito um momento que Scooby-Doo que ela estava tipo, pesquisando um negócio num corredor. Aí a Luísa apaga, elas são de mãos dadas, quando a Luiza acende, uma delas, tipo, mais tata segurando a mão, ah, sabe? Ah, sim! <risos>
1: era que era que era que
2: eu. é muito essa vibe, tipo, desse de mistério juvenil, sabe? Tipo, sei lá, Nancy Drill. Sério com coisas assim, sabe? É, era muito, era muito original. a série isso, original,
1: Mas e era divertido, sabe? Na época me fe, me entreteve. Mas eu lembro que eu, eu lembro que eu parei de assistir Pretty Little Liars porque eu tava enchendo muito saco e eu queria ver outra coisa. E eu me lembro que eu passei a assistir Verônica Mars na biblioteca. Não sei se essa informação importa para alguém, mas eu parei de assistir Pretty Little Liars para assistir Verônica Mars. Uh, <risos> e isso data exatamente do momento do tempo que isso, essas coisas aconteceram. <risos> <risos> e enfim eu tava empolgado pro reboot exatamente por saber que era do Roberto Aguirre sacasa casa e quando ele anunciou eles começaram a anunciar que era um slasher adolescente eu já o, fiquei, primeiro ah, teaser. É
2: muito
1: o primeiro tiro o primeiro tiro a câmera a câmera girando. Você lembra da câmera girando com a personagem Acho que é a Karen que ela tá saindo do negócio era bom era interessante e era novo e é o Roberto Aguirre Sacasa trabalhando no streaming, e, é, canal trabalhando fechado, com trabalhando com orçamento. Orçamento e HBO construíram um parque de diversão pra 15 minutos de episódio, sabe? Antes, antes da HBO né? cair igual é, Pompeia, é, <risos> eles tinham dinheiro pra construir um parque de diversão inteiro pra 15 minutos de episódio, linda a série. E é uma das minhas séries favoritas do ano. É, eu achei muito divertida. Eu não gostei de tudo. Eu tenho algumas alguns pontos específicos que a gente vai conversar aqui durante o programa. Que são coisas que eu particularmente não curti muito na série. Mas, enfim. Isso a gente vai aqui ao longo do, do programa falando. Mas eu acho que é uma das minhas séries favoritas do ano. Eu acho, como o Álvaro falou, um experimento muito interessante. Um experimento muito legal. Principalmente dentro do gênero do terror e dentro da... Do gênero de série adolescente.
2: E do gênero série do Roberto Aguirre, que é um gênero em E si do mesmo. gênero. É, o gênero.
1: <risos> série do Roberto Aguirre, essa casa. Eu acho que ele aprimorou muito do que ele fez em Riverdale, ele fez em Sabrina. E ele não fez em Queriquine, porque ele não queria fazer Queriquine, ele é uma porra, aquela merda. E. E. E eu acho que, tipo, é, é muito interessante ver como ele realmente entrega essa. Essa, esse grande espetáculo ode ao terror, no geral. Não apenas o terror slasher, porque ele pega muito pouquinho de tudo aqui. Então, tem um pouquinho de é, Halloween. É, o logotipo que eles usam para fazer a, a, as passagens de tempo é o é mesmo de Halloween. É a, <risos> é a fonte, fonte do de. Halloween. Eu falei logotipo, é a fonte de Halloween. É tem muito de Carrie, o plot principal é Carrie praticamente, sabe o plot do passado. Tem muito, pega muito, eu gosto muito dessa coisa do, do, dos crimes, da, os crimes do passado ressoarem no futuro, que é algo que é muito presente dentro do gênero também. Tem toda uma questão ali com essa é, coisa. É muito Wes Craven, é, é muito pânico, tem muito de pânico, tem muita metalinguagem ao mesmo tempo em que ele tá desconstruindo e brincando com esses estereótipos alguns ele faz, faz bem outros ele não faz tão bem, a Teb, eu não acho que ele use tão bem é, essa personagem é em alguns eu momentos a cinéfila é chata ah, tá. É, enfim, alguns momentos eu acho que ele usa ela bem, e outros momentos eu acho que ele se passa um pouquinho. <risos> e fica um tanto quanto literal demais, e você fica, Roberto, eu já entendi o que você tá querendo fazer aqui, não precisa me explicar. Mas tudo é bem, camp. sabe? É camp, e eu acho um, eu acho tudo isso. Acho que é um, foi um experimento muito gostoso de acompanhar, principalmente porque foi muito rápido. É, a ideia de dois episódios por semana foi boa e eu acho que funcionou pra mim, e é uma das minhas séries favoritas do ano. E é disparado talvez o melhor slasher do ano contando televisão esse cinema.
2: Eu concordo com isso.
1: <risos>
2: é... Tem cena de perseguição, sabe? Só isso deixa fazer Tem cena todos de perseguição. Que delícia, tipo, matou, que sabe? Tem são mais de uma. Ruins.
1: E uma delas é com uma grávida.
2: Duas são com grávidas.
1: Duas são com grávida. A grávida cai de barriga no corredor. A grávida sai no soco e na faca com o assassino. Ela pula da janela
2: sabe? no segundo andar, sabe? Ela queria muito viver. <risos> Ela estava lutando pra viver. É isso que falta de gênero hoje.
0: Eu. Eu tava muito ansioso pra gente gravar esse episódio, porque. O retorno de Pretty Little Liars em 2022 trouxe pra mim uma sensação de full circle, sabe? Porque Pretty Little Liars eu acho que foi a primeira série que eu aprendi a baixar. Quando eu aprendi, quando eu aprendi tipo, o poder da pirataria <risos> na internet, a primeira série que eu baixei e que eu comecei a acompanhar foi Pretty Little Liars. E a obsessão que Pretty Little Liars. É, despertava não em mim, mas eu acho que no público, no geral, era muito deliciosa, porque eu não lembro de ver Um, um público tão jovem, tão engajado com a série, como eu via como Pretty Little Liars Era absurdo, eu passei horas, horas lendo teorias malucas, sabe? Tipo, fonte... Jesus sussurrou no meu ouvido. Era tudo era, era na, na, na parte disso. Só que era muito delicioso, o fando, sabe? O
1: fando de Pretty Little, Pretty Little Liars era mais c*** que o de Pânico 5, hein? Era, viu? <risos> <risos> era. Cara, aquilo
0: ali era tipo... E era tipo tudo criança, sabe? Era tudo Igual criança. Igual o de Pânico todo 5. Esse, <risos> É Tudo...
1: <risos> <risos> Só mudou a geração, sabe?
0: <risos> tudo, tudo desequilibrado. Só mudou a geração
1: apontando o dedo.
0: <risos> é porque o problema dessa geração nova é a, é, a in, é a inclinação pro incel, sabe? Naquela época não tinha muito esse negócio do incel. Agora tá muito forte. E essa é a, a diferença. Uh, mas é, foi muito maluco eu me pegar de novo. Eu passei esse último mês que a série tava sendo exibida pensando, tipo... Porra, quinta-feira tem episódio novo de Pretty Liars. E fazia anos que, não, que isso não era, tipo, uma medida da semana pra mim, sabe? E eu realmente ficava animado e foi muito gostoso. E eu fiquei muito feliz quando, ele, quando a gente meio que descobriu porque... Foi meio que... Eles tinham anunciado o reboot dessa série... Assim que a Ed Max foi lançada... Eles estavam lançando muita coisa... E anunciaram muito o reboot... Eles tinham anunciado inclusive um reboot do True Blood também... Do Roberto... Mas cancelaram isso... Olha só o que nós perdemos... Pois sabe? é... Pois Tudo o
2: é. que nós perdemos...
0: <risos> mas... Eu lembro que... Quando, quando esse reboot de Pretty Little foi anunciado... Cara... Tipo a série tinha acabado... A série original tinha acabado três anos atrás... E daí eles tinham lançado um spin-off muito ruim que ninguém se importou e foi cancelado na primeira temporada. eles já estavam anunciando o um reboot. Tipo, ok, sabe? É muito, é muito fácil você olhar com isso, pra isso com um certo, uma certa suspeita. No início eu também tava assim, mas eu lembro que eu comecei a ficar muito mais animado pra esse reboot. Depois que a gente começou a assistir Riverdale... E eu já assisti essa brinda, mas tipo, foi muito bom a gente meio que concentrar esse tipo, caralho, eu meio que amo esse showrunner aí, o que ele faz com, com essas séries, e ele tá fazendo uma Aprilia uma nova, e daí, aos poucos, assim, tipo, uns detalhes muito vagos, assim, a gente começou a juntar um mais um, e, e, e falaram, isso daqui vai ser um slash? <risos> eu lembro que foi um ponto, assim, que eu fiquei, caralho, sabe? Isso daqui, ele olhou, sabe aquele viadinho, no Rio Grande do Norte, João Neto, eu vou fazer essa série pra ele. E eu, eu me senti visto, eu me senti ouvido, eu me senti compreendido, sabe? Não é tantas. She's the mother I
2: never had, sabe? Ela é a mãe que eu nunca tive.
0: Eu me senti muito assim. Eu fiquei muito feliz que isso acabou sendo muito. É, essas expectativas foram muito encontradas quando a série foi lançada, porque eu, eu vivi cada episódio dessa série.
1: Nossa, eu baforei muito aquele piloto. Eu
0: baf... Nossa, uh! Eu Nossa, aquele demais, piloto.
1: Ah, e mod quebrando a quarta parede, falando, nós vamos matar a Karen e começando a tocar Living Dead Girl do ah. Rob Zombie. Eu pulei no sofá. Fazia, <risos> tempo, fazia tempo que um piloto de série não me agraciava tanto. Fazia tempo que eu não ficava tão empolgado assistindo um piloto de série quanto eu fiquei assistindo esse. Sabe? Tipo, e eu quero pontuar isso aqui. Porque os pilotos de série, ultimamente, estão chatos. Eles estão muito chatos. É porque piloto, hoje em dia, não é mais piloto. O
0: é, muito é conceito. um filme. séries são, tipo,
1: filmes muito longos. Filmes de 10 sabe? horas. E, tipo, eu quero... É. Pilo Cadê os pilotos? Cadê a história inteira apresentada em 50 minutos, sabe? E fazia tempo que eu não via um piloto tão bom. Tipo, tão bom mesmo. Tão fechado nele mesmo. Que apresentava tão bem todos os elementos que iam ter. E que... Fazia tantas boas promessas quanto o piloto de Pretty Little Lions, Original sim faz... Provavelmente é o melhor piloto que eu vi, sei lá, nos últimos cinco anos. Eu... É bom. É bom pra caralho aquele piloto. É muito bom, É, né? muito bom. é o melhor episódio valeu, da temporada. Valeu.
2: Eu gosto, para tipo, é isso. Quer deixar claro que, tipo, é um então eles matam um zelador aleatório que nunca mais volta a ser citado. É... E a cena é boa. É boa. <risos> Ai.
1: Eu gosto quando a... Eu, eu amo no primeiro, no piloto, quando a, a, a menina morre, a Ângela, que inclusive é um nome muito específico, a Ângela morre, a sonografia é tipo... Sabe? Eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Uh, mas, é é para é
0: Mas... Pois é, e eu já tava muito animado, eu fiquei muito feliz que a série atendeu essas expectativas, mas eu queria pontuar que... É... A nossa relação, principalmente a nossa relação com as séries de Roberto Aguirre e Sacasa, é... é muito platônica, sabe? Se você ouviu o nosso episódio sobre Riverdale, se você ouviu o nosso episódio sobre Sabrina, se você nos segue nas redes sociais e vê a gente comentando sobre alguma dessas séries, você sabe que, tipo, é muito platônico. Mas eu, real, adoro muito o jeito que ele vê, o form... ele entende o formato de televisão como algo elástico. E eu acho que é algo que não outros showrunners recentes e outras séries recentes não faz tanto isso. Porque eu acho que as séries e os conceitos dentro das séries e as ideias dentro das séries hoje em dia estão cada vez mais fechadas, fechadas e fechadas dentro de si mesmas. E eu gosto que o Roberto ele não faz isso com as séries dele. Uh, e eu acho que ainda assim ele respeita uh, o universo próprio de cada um. Ainda que ele esteja fazendo um universo com enorme, assim, entre essas séries. Mas,
1: é, eu acho que Casualmente
2: eu, eu... comentando que o personagem foi mandada pro convento lá de Riverdale. Pois é, eu... sabe? É tudo vizinha. É, as amo.
1: irmãs da Serena Misericórdia. Que é. nem existe mais. Não, não foi, tipo, fechada aquela porra? Não pois sei. é, cara.
2: Não, mas... mas é que tá falando que, que... do passado. Tipo, quando fechou o sanatório, e ah, cara lá pra verdade.
1: lá. Hum. Ah, verdade, verdade, verdade. É verdade, a mente do Roberto. Ele encaixou <risos> tu, tudinho, tudo disso, o primeiro verso no último. Ele, ele costurou.
0: Aí. Será que a mãe da Angela Waters é, usou o Jingle Jingle?
2: Certamente.
0: <risos> Certamente. Perguntas, <risos> perguntas que devem ser feitas. Perguntas. Sabe? Perguntas. Roberto, Roberto. Eu vou, eu vou, <risos> vou tweetar e eu vou marcar ele. Eu vou
1: ele <risos> tem que lançar Ele tem que lançar uma bíblia com a linha do tempo, tipo, conectar é. todas as séries, sabe? <risos> um... Todos os multiversos, né? Porque é um multiverso pois de é. séries, enfim.
0: <risos> é, mas eu gosto dessa elasticidade que ele enxerga o formato televisivo e ele tá sempre, sempre experimentando. A gente já bateu o martelo aqui, a gente já falou que VD é uma das séries mais experimentais e malucas e anômalas, assim, do, da televisão nos últimos anos. E eu gosto que ele segue um pouco desse... desse... desse caminho nessas outras séries dele. Eu adoro Sabrina e... Eu acho que... Pretty Little Liars Original Sin, eu gosto que ela é muito over the top e ela é muito específica nas referências dela ela é muito sem vergonha de usar essas referências e eu acho que isso tudo casa muito com o estilo da série é um estilo que também é parecido com o que ele usava uh, em Sabrina e em Riverdale também é literalmente Cara, é literalmente a mesma série, mesmo universo, mesmo negócio. Eu acho que era é uma coisa que a gente tava comentando, não era? A gente tava comentando bastante sobre isso que tipo, a galera tá tá Little Liars e tem é, às vezes é a mesma galera que critica Riverdale e critica Sabrina, mas é a mesma pegada, é a mesma abordagem, é o mesmo universo, é o mesmo É literalmente estilo. a
1: mesma equipe é a que mesma fez equipe. tudo. Essa, é a mesma sabe. equipe, é a mesma... Tipo, a linguagem é igual, o visual é igual, o, o modo de escrita, o modo de diálogo é igual. A diferença é que veio com o selo da HBO. Tipo, teve um menino que comentou no nosso post do Esqueletos falando Nossa, essa série é como, River, como se Riverdale fosse feita pela A24. O que isso, se, que, assim. o que isso quer, quer dizer? Espera é, aí, sabe? sabe. <risos> essa série é, tipo, literalmente Riverdale, ponto. É igual. A diferença é que tem um selo HBO ali e agora você compra.
2: É claramente uma coisa do Roberto, sabe? foi falou Roberto primeiro nome, porque a gente é íntimo, olha só. Mas, é... Não só nas, nas piras visuais, referências, os diálogos completamente absurdos que parecem de alguma história em quadrinho, sabe? Tipo, é a forma dele de lidar com séries adolescentes, sabe? É a visão dele. E eu tô cortando o João, desculpa falar Não, isso.
0: você me deu uma ponte tá só cortando. Eu... Você me deu uma ponte muito boa para o um negócio que eu tinha lido. É, e sim, e, eu, e o Roberto, ele tem um entendimento muito claro de como essas séries funcionam, sabe? E ele usa isso pra fazer e contar essas histórias da maneira muito própria dele. Eu tava lendo uma entrevista que, quando a HBO aproximou, é, chegou pra ele e falou ''Olha, a gente tá querendo fazer um reboot de Pretty Little Liars, você quer fazer alguma coisa sobre isso?'' e daí ele falou que quando ele começou a fazer Riverdale ele fez uma maratona de pilotos de séries adolescentes, e daí ele viu o piloto de Little Liars ele viu o piloto de Dawson's Creek de My So Called Life Evermore, tipo um monte de série que foi tipo muito formativa pra cultura pop e, e pra, pra essas gerações e ele foi lá e deu o próprio twist dele em Riverdale e quando eles ofereceram Little Liars ele voltou e ele assistiu mais alguns episódios de Little Liars ele gostava muito, ele disse ele era muito por dentro é, ele reviu alguns episódios ele falou tá, eu entendo muito bem porque vocês chegaram para mim, sabe oferecer ofereceram esse trabalho pra mim porque realmente, é, é, assim a Pretty Little Line original era muito era, um, era também uma coisa muito anômala dentro da televisão americana também, porque ela começava com esse, esse mistério adolescente, sabe era uma série que ela não ia tão longe no início ela tinha suas piras, né mas no início ela não ia, não ia tão longe era só tipo, essas quatro branquelas sendo assombradas por uma figura virtual, <risos> sabe? Tinha um assassinato, tinha tipo uma amiga delas desaparecida, tinha essas coisas assim. Mas era mais tipo um stalker virtual e era uma série que acabava conversando bastante com aquela era, que era o início do, do boom das redes sociais. Então, é, abordagem esse stalking virtual e é, era tudo muito correspondente àquela geração e aquele tempo, sabe? É, então, você fazer uma nova Pretty Little Liars... Seguindo aquele molde hoje em dia... Não seria tão atrativo... Eles tentaram fazer isso no reboot... No reboot não... No spin-off... Que eu esqueci qual é o sobrenome... Que tem a... A Alison também... tem a Mona... E foi cancelado... Tipo eles tentaram... Não deu certo... Sabe... E... Pretty Lies, ela foi Ela foi virando um, um monstro assim... Gigante... à medida das temporadas... Inclusive, eu quero deixar uma recomendação aqui. É que antes de The Original Sin estrear, eu, eu tava sentindo muita vontade de... De... <risos> eu tava sentindo muita urgência de rever Prelude original. Só que assim, sete temporadas, vinte e poucos episódios por cada temporada. Tipo, não vou fazer isso comigo mesmo. E daí eu achei um canal muito bom no YouTube. Quem quiser treinar o inglês, eu acho que não tem a legenda em português disponível. Achou não, foi eu
1: que te recomendei isso. Foi você? Eu mandei no grupo de esqueletos. Foi? Foi! Eu mandei print Desc... disso, eu postei até no Twitter na época.
0: Ai, eu acho que foi, você que Ai, foi, 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 desculpa, desculpa, desculpa. <risos> minha, cabeça, minha cabeça, sabe? É A velho aqui. Eu descobri, eu Desc... tropecei nesse eu canal aleatório. tropecei no canal muito bom, sabe? Não, desculpa. Real, é, foi o Luiz que. <risos> o Luiz que tinha recomendado uma recapitulação do canal de um youtuber australiano chamado. O nome do canal é Mike's Mike, é tipo o microfone do Mike em inglês. E daí ele... Eu amei ele, assim, eu, achei, eu amei muito a linguagem dele, é tipo muito tipo de humor que a gente curta e tal. E ele fez uma recapitulação em três partes, tipo cada parte em duas horas, porque enfim, Prilolars era insana. Ele fez uma recapitulação muito, muito minuciosa, mas muito engraçada também da série. Ele passou por todos os buracos assim possíveis, porque... Era um enganche, era uma teia, sabe, o plot daquela série original. Não tinha como você falar sobre o plot sem você ir se enganchando, sabe, Nessa, nesses fios, porque era uma bagunça. Então ele realmente faz uma recapitulação muito minuciosa e muito engraçada, podem procurar. E foi, e foi o preparo perfeito pra eu assistir o original, sim, porque eu fui revivendo toda aquele, aquela insanidade que era acompanhar pelo Lelolarius original. E... E eu fui percebendo, tipo, caralho, realmente não tem como você refazer isso hoje em dia, no mesmo tom, no mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu gosto que entregaram esse projeto nas mãos do, do Roberto porque tinha muito material camp na pelucar original, sabe? <risos> é engraçado porque. Eu vi muita gente, tipo, no Twitter quando a original se estreou, muita gente. Tipo, fã preciosista de Brilho Live original.
1: É como... Eu vi isso! Tipo, eu vi no, hum... no, 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 no tweet do Esqueleto. Ah, olha só, eu sei, eu, eu sei que eu me refiro muito a isso no programa, mas é pra dar medo em vocês mesmos. <risos> a gente lê tudo.
2: A gente lê tudo. Vigiando e punindo.
1: A gente não apenas lê tudo o que vocês respondem. Vocês contam os nossos tweets como a gente printa e manda no grupo pra rir junto <risos> às vezes. <Que risos> então, eu tô... Isso é verdade. É mas...
2: verdade, <risos> a, a gente faz todo dia isso. É porque
1: sempre aparece um sem noção. Teve um menino que ele falou: Ai gente, eu vou ter que ser preciosista, mas eu não acho que primeiro liar se com o slash porque esse preciosista é com primeiro lá <risos> cara, não dá, não dá e, e principalmente, sabe?
0: Eu, eu vi muita gente falando tipo, beleza, no geral o fã do Pelo é muito ciente que a série fica cada vez mais abstrata, à medida que, que as temporadas passam a série de uma temporada é insana, assim, o, o plot final, do jeito que eles amarram as coisas, é tipo absurdo, é completamente absurdo e fora da assim, da realidade, eu não sei como foi que eles chegaram naquele, naquela conclusão mas é engraçado porque ainda assim eles tratam a série como se fosse, tipo, muito refinada
1: e assim. <risos> Sim. É tipo, tipo, oi. Não estão respeitando a memória da minha pretty little liar, sabe? Oh, tipo, oi. o twist borderline transfóbico, sabe? <risos> tipo, oi!
0: Real, sabe? Tipo, não dá. E eu gosto muito da abordagem que eles escolheram seguir nesse reboot, porque eu acho que ainda que eles estejam referenciando eles começam a reverenciar a série original e você descobre que, tipo é do mesmo universo, são cidades vizinhas aquele mesmo esquema mas eu gosto que ainda se assim ele faz uma coisa muito única, que dá pra eles extrapolarem e abraçar o camp é... aquele segundo episódio é... depois... É... logo depois da morte da Kelly na formatura e daí tá todo mundo gritando e saindo correndo da escola e o menino esbarra no... ei... E daí ele fala, and who the fuck are you supposed to be? E daí o Ace vira pra tela e literalmente aparece um ex-gigante vermelho na cara dele. Gatas, sabe? O Bom, A gigante ali, sabe? Cara, eu, eu, gritei, eu, gritei, eu me mexei naquilo, sabe? Arte, arte. A, televisão, <risos> televisão, sabe?
1: Audiovisual. Audio Audio... Essa série aproveita todas as possibilidades que o audiovisual dá pra um artista contar uma história. É um negócio impressionante. Olha, se existir
2: uma segunda temporada, ele vai da gente botar um episódio musical, que eu sei. Ele, ele vai, vai botar algum Sim, segmento espero. de animação, eu, eu acho. Tô... Tá? A gente merece, a gente
1: merece. <risos> Gente, ele fez de tudo. Tem até meio que um plano sequência no momento, sabe? Ele usou todas... O orçamento até tec... que todas as técnicas possíveis. A quantidade de split-opter nessa porra. Ah, plano sequência. É, é. Câmera... Steady shot, sabe? Tipo, a cena de perseguição. Hum. É aquela câmera, tipo, balançando. Só que ela tá firme ao mesmo tempo. Gente, é difícil fazer é. isso, sabe? Assim, ó refinado, refinado, cara, refinado. Tá... Sim. Assim ó, os irmãos Lumière, os irmãos Lumière, <risos> Para isso. Foi. Audiovisual existe para isso.
2: Aí, cara, e, tipo, é muito interessante que o Roberto mesmo a gente passou por tipo três é, redes, canais, streamings, enfim, é, Casos. é muito complicado hoje em dia essas Casas. Passou, basicamente, tipo, pela Netflix, pela CW, agora na HBO. E tipo, é engraçado ver gente como as séries Cada uma delas é muita cara do streaming canal que elas estão falando parte. Tipo, me perdeu é muita cara da CW. Sabrina é muita cara da Netflix. E Prioriz é muita cara da HBO. É primeiro interessante ver o que ele consegue fazer quando ele tem dinheiro, primeiramente. Porque, tipo, é legal ver uma série Roberto qual tem tipo, mais de, sei lá, cinco cenários. E perdeu cada, cada temporada que passa Tem menos cenário, <risos> aparentemente Tem
0: menos um cenário, sabe? sabe? Eles se a na casa de algum adolescente
1: <risos> Quantas temporadas vão passando A mansão que a Cheryl só tem um cômodo agora Sabe?
2: O hotel nem aparece mais, eu acho, o hotel da... Não da, tem, da, da o hotel não aparece não tem mais, mais não, sabe? <risos> Aí, enfim, e essa aqui, tipo, é bom ver que ele consegue fazer com tanto dinheiro assim, sabe? Porque, tipo, ele enche desses frufru, dessas perseguições, essas cenas... Quando ele falou, tem de... Eu esqueci o nome de tudo agora. Tem essas coisas aí, e... <risos> tem muita cara esses times, e ao mesmo tempo tem muita cara do, do Roberto em si também, sabe? E ele sabe muito bem mastigar isso e, e fazer se encaixar dentro de uma narrativa de cameo sabe? É, o pessoal zoa muito o Riverdale, que o Riverdale é autoconsciente, tá? Eles não estão fazendo aquelas putaria louca porque são burros ou porque são sem noção, eles sabem o que estão fazendo. E a metade, coisa tipo, que eu admiro muito o Riverdale, por exemplo, é como ele faz esses monte de maluquice e é uma série que ela é muito sincera com os personagens no geral, sabe? O episódio do, da terapia é um episódio que é muito bonito porque é um episódio que é muito honesto, sabe? É, o momento que o Art diz que é, ele faz tudo o que faz porque ele não quer que as pessoas sofrem igual ele sofreu. Sabe, é um momento que é muito forte, sabe? É um momento que é muito honesto e é um momento que encaixa muito dentro da proposta de ser adolescente, sabe? Nem todo adolescente sai por aí sendo justiceiro de noite, mas esse tipo de coisa tipo, é uma coisa que é relativamente relatable, sabe? E toda essa ideia tem essa pegada, sabe? Nem todo mundo tem uma família que faz parte de um coven satanista, mas vai se encaixar com a visão da Sabrina não saber se querer... Seguir o caminho da família dela Ou querer, tipo, fazer um caminho próprio Ele sabe muito bem ligar esses dilemas Com essa questão, essas coisas mais Bizarras e abstratas E camps, e engraçadas, sabe E Prior ela vai fazer Muito isso em relação, tipo A vários Não só dilemas, mas, tipo Várias questões que são muito ligadas a uma adolescência feminina Sabe, tipo, eu falo isso em questão de que a série vale, dar, como eu falei, muito questões de rivalidade é, Muito com essas questões De relações de mãe e filha é, eu gosto que a série, ela vale dar muito a questão de que a adolescência faz no qual é, mulheres normalmente costumam perceber, tipo, como o mundo pode ser machista, misógino, violento, é, abuso acontece, mas ao mesmo tempo ele não reduz feminilidade e adolescência só isso, sabe? Ele bota muito, tipo, como existe também muito carinho, muito afeto entre as mulheres, é, como, tipo... É, eu não queria preocupar que com todo homem, mas, tipo, como... Apesar de homens serem, sim, pessoas extremamente violentas com elas, também pode existir muito carinho em relações com homens. Acho que ele é muito, tipo, cuidadoso e é, ele consegue lidar com isso ao mesmo tempo que tá fazendo o um slash que é viciante, sabe? Você fica, tipo, grudado no mistério. Eu engoli os três últimos episódios, sabe? Eu sentei, não terminei quando não acabou, sabe? Eu
0: também, também. A gente tá falando muito do Roberto, do Roberto, do Roberto, que talvez seja a figura mais conhecida e que a gente tem essa bagagem... É, mas tem dois nomes que eu queria citar que também foram muito importantes pra a série ser como ela é hoje. Que é a co-criadora da série, que é a Lindsay Carl Holbring, que ela criou a série com o, o, o Roberto. Ela foi basicamente a responsável por meio que decodificar essa versão slash de Pretty Lies. Como repaginar a série original nessa roupagem de Slash, basicamente foi ela, e a diretora Lisa Sopper, ela dirigiu vários episódios dessa temporada, se você for olhar, acho que ela é que mais dirigiu episódios, e que ela já tá... Tra... Hã? Pois é, e ela, eu tava lendo sobre, e ela já tinha trabalhado com o Roberto em outras séries, porque ela é, é, é diretora de arte, e ela trabalhou com ele em Riverdale, trabalhou com, com ele em Sabrina, duas séries que tem a direção de arte incrível, por sinal, e os primeiros trabalhos como diretora dela foram foram nessas séries ele trouxe ela para cá e ela trouxe muita identidade visual para a série ela é a diretora do, do piloto ela é responsável pelo visual do way como a gente vê na série que é incrível também eu amei é, porque nas versões originais de roteiro eles tinham descrito o way como ele estava usando tipo uma máscara como se fosse de um, um lobo sabe um, uma, uma máscara de animal e enfim é, e daí foi ela que, que trouxe essa interpretação do Way. Ela, ela fez o, o, o rascunho lá do visual, e eles mandaram pro departamento e fizeram. E, enfim, ela, ela, acho que ela infundiu muito. Ela é muito irresponsável pela, pela identidade visual dessa série, que é incrível. E eu gosto que, como no geral, essa parceria deles três, principalmente, é, eles conseguem é, abraçar muito esse gênero que. É simples, mas ao mesmo tempo é complexo é, o Slash pode ser tipo, visto como uma coisa muito simples, é um assassino de pessoas, sabe, tipo, correndo pra lá e pra cá etc, mas ao mesmo tempo ele pode lidar com assuntos muito complexos e é uma coisa que a gente discute bastante nesses episódios do podcast, você vê muito em outros grupos, em fãs de terror ou, sei lá, pessoas que estudam o gênero, você vê que é muito rico, é um subgênero muito rico e eu acho que ele faz isso muito bem em formato de série aqui a original scene e eu gosto também como como eu falei, ela não tem vergonha de abraçar o gênero ela tá sempre referenciando tá fazendo aquela coisa própria e ela vai em lugares muito longe e é muito engraçado quando você vê essa série com um pouco de bagagem você vê como tem muita coisa específica ali sendo ela voluntária ou não tipo, eu, tava, eu lembro quando eu tava assistindo o primeiro episódio um das principais, assim mudanças de cara, você vê é muito... A série original pelo Lolares era, tipo, era situada em Rosewood Rosewood era uma cidade meio burguesa, sabe? Era tipo uma coisa meio classe média, alta, os personagens eram tudo ricas, elas iam pra Brunch, na cidadezinha pequena tem aquelas lojas, aquelas boutiques, sabe? E, tipo, era muito específico aquilo ali, era muito Rosewood e daí você vem pra Millwood que é a série, a cidade da, do original Cine, essa cidade meio clarinho azul, operária, sabe, decadente. Me lembrou muito a cidade de de dos Namorados Macabro, o filme original. Essa coisa meio operária, sabe, tipo meio decadente, assim. E me lembrou bastante isso. E você vai vendo tipo, essas referências visuais, o jeito que eles vão construindo, eles vão soltando nomes como referências, tipo a professora de balé da Ferran se chama Madame Giri, que é uma personagem de fantasma da ópera. A treinadora lá da, da, da Noah se chama The Jardim, que é a treinadora de Carrie. Que é outra coisa que eu quero, <risos> eu quero comentar é porque é muito engraçado. Tem um Padre
2: Carras também, né? O
0: padre Carras! O cara do trem que elas vão atrás, se chama... É, elas chamam ele de Mr. England, tipo Robert England, sabe? Fred Gruger é, Eles vão fazendo esses, esses... Eles vão soltando esses nomes e... É... Tem
1: tenho, tenho a, a firma de advogados que a é tipo... Tipo, Prescott... Strode uh, é, é, e associado. É muito descarado, mas tipo... É, é tão na acho... cara, é tão bobo é. Que, que vale a pena, sabe? É, é
0: sabe? Isso, tipo, tipo, se, a, se, ele, se a série estivesse muito tentando se levar a sério, isso não funcionaria, mas é tudo tão over the top, é tudo, é tudo muito camp, é tudo muito plástico, que tipo, funciona demais. E eu, eu acho muito delicioso. Eu acho que a série entende muito bem como o gênero pode ser assustador ao mesmo tempo que pode ser confortante, sabe? Eu me senti tão confortável assistindo essa série. Eu tava, tipo, tão na minha área. E eu acho que a série entende muito isso. Ela entende muito o público que que atrai a isso, ao mesmo tempo que, às vezes, até o público da série original que não se atrai tanto para esse gênero, acaba sendo abraçado também, porque eu acho que ela consegue mesclar um pouco desses dois. É uma série que ainda se parece com Perilu em tipo, os dilemas e no geral, mas num tom completamente diferente. E, e é... É real, é tipo o único spin-off barra reboot do ano que importa, sabe? <risos> 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 sabe? <risos>
2: tem, tem aquelas patacoadas do Roberto, né? Tipo, adoro como no episódio da festa fantasia, o episódio de Halloween, tipo, meio que a fantasia é. se apresentam elas, sabe? Sim. Tipo, a Grávida tá vestida de bebê de Rosemary. <risos> Ai, cara, eu Tipo, a Gabi tá de Rosemary, de Rosemary a Cinéfila tá como Ripley, eu não lembro... Ah, a Mouse, mas eu acho muito curiosa ela, porque, tipo, ela tava de... Wendy. É da Wendy, é. Do, daquele, do Gaspazinho. É. Né? Isso. E, porque assim, primeiro que se encaixa no que eles ficavam pensando, que ela tá muito, tipo, se infantilizando, toda aquela relação muito bizarra dela com aquele cara, que eu tava muito, tipo, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Mas ao mesmo tempo, você é pra ver, tipo, quando ela tá sem a máscara, parece muito um chapéuzinho vermelho, sabe? Essa coisa, tipo, da criança no cansada pelo lobo e tudo mais. E, e os jocks, eles estão de sabe? Porque, tipo, são todos iguais. E esse estão é uma mente única, sabe? E a Sim. Kelly
1: tá de Anabelle. Cara. Eu quero falar, já que vocês falaram hum. que eu tô quietinho, eu amo a Kelly. A Kelly é a minha personagem favorita da série. Eu não achei que eu ia amar a Kelly, mas foi construído um amor em cima de mim pela Kelly. Porque é uma personagem que ela é tão... <risos> Ela é tão então... pela série, sabe? Parece que é tipo assim, todo, todo episódio. Sabe aquele aquele estático que a mulher joga merda em bicha? É, dessa, <risos> nessa série, tipo assim, fulano joga merda em Kelly. Todo episódio era alguém jogando merda na Kelly. Ao ponto de você começar a ficar com pena da personagem. que ela é uma escrota no começo da temporada. Só que é o, é o tempo você fica, caralho, parem, sabe? Olha, <risos> só, Kelly, você sério, até
2: a metade da série, eu tava meio... É mais suposto que eu o Sorry for the Bitch. Sabe? Porque ela é, uma, ela é muito escrota. Eu não tá muito dependendo ela não. Mas, eu <risos> é primeiro que eu acho o plot dela muito bem feito, tipo... É muito bem, Chega bom, um é ponto muito que você bom. realmente não sabe mais se ela realmente é a Kelly ou a Karen, sabe? Você fica meio, tipo, assim, tá... Ele, ele, é, ele consegue, tipo, ficar julgando, tipo... É ela ou não é ela, ou não é... Tipo, até o final da série, você não fica muito, tipo, muito claro se ela realmente ela tá fingindo ou não. E... E isso encaixa muito, tipo, também, né? O que eu falei do Roberto fazendo sobre o Coming Verde. E tem uma subversão que eu acho muito curiosa nesse plot, porque, foi tipo, o primeiro episódio é basicamente a Karen sendo mais crota, tipo, ela sendo, sei lá, main girl genérica loira número 45, sabe, tipo, as personagens do O nome do da Hedges. personagem
0: é Karen, sabe, o nome da é, personagem sabe? é Karen. <risos> 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 eu, como eu
2: não vi a série original, eu não sabia se era é uma personagem que existia lá, ele adotou o nome, você fez, tipo, ele fez uma piscadinha mesmo isso, sabe. Mas. Enfim, é primeiro da história construída pra você querer que essa filha da puta morra. Aí chega o um segundo episódio. Essas falam que tipo. O gonna aqui o Carrie, sabe? Tipo, nós vamos matar a Carrie. O episódio seguinte inteiro, elas programando uma vingança. Aí quando, tipo. Minha amiga, tipo, é uma adolescente no caso. sabe? Ah, expõe um vídeo, uma parada assim que elas iam fazer. Elas não queriam matar ela,
1: realmente. Achei pesado o que elas fizeram, inclusive. Eu não, eu fiquei assim, gente, é... estamos cruzando os limites aqui.
2: É. <risos> é o que eu falei, tipo... Não dessa passei ideia...
1: pano pra elas, não. não achei As legal mocinhas sendo, tipo,
2: cara. extremamente cruéis, sabe? Sim, acho sim eu gostei disso. É
1: bom, é, é bom, pesado. é
0: bom.
1: E aí, tipo, quando a
2: Karen morre, que é numa cena, tipo é uma cena que faz referência ao Carrie, a estranha, né? Porque eles refazem a cena igual, só que ao invés de rolar o banho, o sangue, alguém matar ela antes. Primeiro que eu acho um comentário, tipo, curioso, a própria Carrie é estranha, sabe? Quando o cara é estranho, você fica pensando pra que ela morresse e tudo mais. Essa série tipo, eles vão lá e matam ela, só que, tipo, isso não é um momento de catarse, sabe? Não é um momento feliz. É um momento porque tipo, é, é trágico, sabe? Os pessoal ficam, tipo, caralho. Ela morreu, tipo, e a série vai mais a fundo mostrar as consequências disso. Eu acho, como eu falei, um, um comentário curioso, que, tipo, normalmente, tipo, a personagem da série, do, do filme morrer é um momento meio de catarse. E aqui o Roberto Nequipari fala, tipo, não, sabe, tipo, ela era uma pessoa, ela era uma adolescente, sabe? Tipo, ela não era, tipo, uma psicopata, ela era só uma adolescente. E ele vai, para tipo, fundo mostrar as consequências disso pros outros personagens e para os protagonistas também. Eu acho muito bonita a cena do cemitério que a Imogen fala, tipo, ah, é, eu, você foi a minha amiga durante um certo tempo, é, depois você virou a minha inimiga e agora eu nunca mais vou te ver, sabe? Tipo, ela fala isso com um pesar muito grande, pra tipo, gente nunca mais poder interpretar essa de amiga. E é uma cena que eu acho muito forte do mais, tipo, e ela, pra mim, encapsula muito o que a série tá falando sobre, tipo, é, Personais adolescentes... É, Adolescência... Personais mulheres em séries adolescentes e personais mulheres em terror no geral, sabe? Acho que é... É como é mim que condensa isso tudo, sabe? E, novamente, eu falei demais. Desculpa.
0: Eu fiquei muito animado. Não!
1: <risos> ô, meu amor, é um podcast, sabe?
0: Eu acho... Eu acho, eu acho real hilário que... É, eu acho que, basicamente... Quase todo criador de conteúdo gay em algum momento da carreira vai referenciar Carrie, porque é tão formativo. É a ABC do terror, sabe? E eu adoro que o Roberto, tipo, ele fez isso basicamente toda a carreira dele. Ele literalmente escreveu o remake de 2013, sabe? Mas o remake não é ruim por causa dele, foi o estúdio que interferiu. E daí ele fez um episódio... Temático, musical, em verdeio, e daí ele fez todo um plot aqui em Originalzinho referenciando Carrie's. Eu achei é um Hilário isso. E eu adoro. Quanto mais, quanto mais melhor.
2: Ele nunca superou o Carrie. É. Tal qual todos nós. É.
1: Ele, ele ficou tão traumatizado que o estúdio destruiu o roteiro dele em 2013 que ele tá até hoje, tipo, tentando arrumar, é. sabe? É. sabe? É. Tentando transformar em algo de verdade. Mas, mas é, eu acho principalmente todo o plot da, da Kelly muito interessante exatamente por causa disso porque ele vai muito invertendo esse papel da, da Mean Girl a ponto das nossas protagonistas tornarem a Mean Girl as Mean Girls em vários momentos e é muito difícil em série adolescente você ver esse reconhecimento por parte dos personagens. Os personagens perceberem que eles estão errados, ou você é, é, sempre tem uma coisa muito específica de, esse personagem é ruim, esse personagem é uma pessoa boa, há as consequências disso, mas normalmente os nossos mocinhos das histórias, eles raramente têm um momento em que eles são ruins e que eles admitem que eles são ruins. E eu acho muito interessante porque a Kelly começa a série muito apagada, ela é apagada pela própria irmã, e você praticamente não se toca que ela tem uma irmã gêmea, até a série, tipo, pontuar, não, ela tem uma irmã gêmea. E se você for rever o piloto, a Kelly tá lá em quase todas as cenas. Só que você não vê, Sim, ela,
2: sabe? Eu percebi. Se realmente não vê ela,
1: porque foda-se a Kelly, sabe? E quando a Carrie morre a Kelly começa a se tornar uma personagem mais interessante, eu acho muito, 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 muito. Muito legal como eles vão trabalhando essa personagem. E eles vão trabalhando essa personagem principalmente do tipo. Ela precisou que a irmã dela morresse para as pessoas começarem a ver ela como uma pessoa. E mesmo quando a irmã dela morreu, as pessoas ainda não veem ela. As pessoas veem a irmã dela. A ponto dela começar a se comportar e se vestir e se portar como a irmã dela. Para ela ser alguém. E isso está dentro um pouco do, do, do comentário da série. E eu acho que é uma personagem muito complexa exatamente por causa disso quando ela começa a se comportar como a Karen só que não funciona porque ela não é a Karen sabe, e, e ao mesmo tempo em que ela começa tipo, a é, ser julgada ou ser confrontada por não ser quem ela diz que é a própria série tá mostrando que essa menina nunca foi vista por ninguém ao nível de tipo ela só começar a ser vista quando a irmã dela morreu e ainda ser sobre a irmã dela e eu achei muito complexo todas essas relações Muito interessantes, principalmente quando ela começa a se impor contra o pai dela e toda aquela relação bizarra da família. Toda aquela cena do jantar no último episódio é muito boa. Acho essa atriz muito ruim. Mas, ao mesmo <risos> tempo, eu acho que ela... Ai,
2: tadinha. <risos> ela segura bem, ela segura bem.
1: Ela segura porque é camp. Porque o texto... <risos> o, texto o texto é camp. Mas ela mexe muito sobrancelha. sobrancelhas. Tava me incomodando. <risos> mas, ao mesmo tempo, eu comecei, eu comecei a apreciar que a sobrancelha dela não parava quieta, sabe? <risos> é... <risos> mas, ao mesmo tempo... Eu, eu, gosto, eu gosto muito de toda aquela cena final, toda a construção daquela cena, daquela cena da, dela no, com o pai. E, e eu gosto muito dela tipo atender o chamado dessas personagens que não necessariamente eram amigas dela. E que fizeram coisas horríveis com ela. Uh, ao mesmo tempo em que ela... Do momento em que essas personagens precisavam de ajuda ela vai até atrás do perigo depois de ter passado por uma situação de perigo extrema também da própria vida dela, elas põem em risco de novo por essas outras meninas e eu achei muito interessante essas, essas relações, a, a complexidade da relação dessa personagem de, com a história e eu acho que por causa disso acabou sendo meu plot favorito ao longo da temporada porque eu comecei a me identificar um pouquinho com a fodida da Kelly, sabe? E era a última coisa Luiz, que eu esperava. Luiz, você dessa não é uma série. loira. Sabe? Mas por dentro eu sou, sabe? Você Tanto não me você diga o é que eu não eu tô... sou. <risos>
2: A cara que ele fez, vocês não viram.
1: Até foi um problema pra mim, porque ao longo da série em vários momentos eu me peguei pensando, será que eu sou chato desse jeito, sabe?
2: Olha, é, é, essa série coloca um espelho muito feio na sua frente, é... sabe? Você é, fica assim, em vários
1: momentos é eu, olhei, eu, eu olhei pros lados e eu fiquei assim. sabe as você fica meio me tipo, assim. Você fica meio, <risos>
2: sabe? Ai, não tá é chato. Você para e pensa, pera. pera. Quantos aspirantes a diretores um eu não conheci que me pararam e falaram a visão super criativa deles pra se viver ter alguma coisa é. Parecia. pois é né eu fiquei, eu fiquei pensando <risos> nisso bastante. aí vai assim, ah pera eu realmente cito muitos nomes é né
0: <risos> <risos> eu fiquei realmente, realmente pensando isso porque eu, eu assim, gosto é uma caricatura muito... é tipo... mas tipo eu, go eu gosto muito da Teb eu gosto muito da Teb como personagem mas por vezes eu me senti muito irritado com isso eu fiquei tipo caralho será que eu acho que eles pesaram um pouco a mão nessas referências e tal mas eu acho que é, eu acho que é um problema de pode ser um problema ou não mas eu acho que é mais uma coisa de linguagem porque é, ok cinéfilos a gente cita muita coisa e etc mas é, eu, eu, eu prestei atenção que é mais uma uma questão de eles estão o tempo todo tentando explicar de onde vem essa referência e é por isso que não soa tão natural sabe é, porque a gente tá sempre citando coisas, etc, mas eu acho que a gente cita coisas... Pelo menos eu, assim, eu cito mais coisas... É, que
2: ela cita... Ela cita e coloca referência a BNT, sabe? É. Assim, ela fala o Jay, eu já fala o Jay na sexta-feira 13 de 1981. É, dirigido com Fulano. Todo... É, <risos> sabe? Isso tá me
1: lembrando muito o plot twist de, sei lá, Sentinela dos Malditos de 1977, é, que é estrelado pelo Chris também. <risos> e foi casado com a Susan Cara, Sarandon, aquela, sabe? Cena,
0: sabe? aquela cena toda, toda emocional, toda M-Tape. Eu vou discutir mais sobre isso depois. Aquela cena que é literalmente a M-Tape da Emodine gritando com a Taboo Ija, sabe? E daí todo mundo mundo se apoiando e tal, e daí ela... Como diria o Chuck, Amigos até o fim do filha, tipo, gata. Pera Peraí, sabe?
1: <risos> peraí. Gata, vamos com calma. E, e às vezes ela soltava umas opiniões um pouco burras sobre cinema, sabe? Hum, que mas que eu acho, acho tá que tá vários piada. vários momentos em que ela falou... Daí é, eu, eu acho tá que É, eu parte da piada. da piada, mas ao mesmo tempo eu lembro que eu assistia a série inteira com o José em vários momentos. O José só sussurrava assim, burra, sabe? <risos> só... <risos> Eu acho que tá dentro da piada. É uma coisa meio,
0: tipo, o Randy no pânico original. Às vezes ele só toma umas opiniões muito burras, sabe? Só que eu acho que faz dentro da caricatura do personagem. eu acho que tá dentro, E ela é uma adolescente, sabe? E ela assim, é uma adolescente. E ela é uma adolescente.
1: Pra mim faz sentido, porque adolescente, talvez eu era pior do que aquilo, é. sabe? Tem
2: muita coisa que ela fala, você percebe depois que é foreshadow, porque rolou. Porque, tipo, tem um plot twist que... Enfim, a grande questão dessa série é que dentro no ponto você percebe que é uma série que lidar muito sobre abuso, no final das contas, sabe? Tem tipo umas três personagens que foram abuso sexual em algum momento, é... tem uma personagem, a personagem da bailarina, esqueci o o nome dela. Farrah. 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 Eu sei, ela não é abusada, mas tipo, ela tem um plot que ela descobre que a mãe fez uma cirurgia nela sem precisar, então tipo, é um tipo de violação, se tá falando, né? Porque não teve consentimento e tudo mais, e a série vai muito em torno disso. Dentro do. É, e, obviamente, dentro dessa questão que eu falei do terror, as mulheres, com o e tudo mais. Ah, assim, tipo, eu acho que a série lida bem com isso no geral. Tipo, eu gosto que a série vai lidar tipo, como as personagens reais reagem de forma diferente a isso, sabe? Tipo, é, a Angela, antes que ela também sofreu abuso, né? Bom, tipo, ela ela surta de vez, a situação toda. Outras personagens, tipo, a personagem da... da Teb, é a Teb o nome dela, né? Ela, tipo, ela meio que ela internaliza isso, aquela coisa que fica meio que engatilhada o tempo todo... E a personagem da Emma, a gente descobre até então, no momento que ela também passou por isso, só que ela é uma personagem que não demonstrou isso até momento, sabe? Ela tipo, personagem que dá a entender que ela meio que, aspas, seguir em frente, só que ela também internalizou muito isso. Eu achei interessante essa série, tipo, mostrar como pessoas se acham de forma diferente e tudo mais, achei muito interessante. O, a, a série vai comentando como eu falei, tipo, tem um lance de rap and events que a série comenta, tipo, que é, o plot delas meio que vai gerar em torno disso também. É, a única coisa, tipo, o único problema que eu tenho em relação à série, e principalmente em relação a esse plot, é que é um mistério da história, tipo, quem cometeu isso tudo e tudo mais. E, primeiro que, no geral, acho que a série lida bem em relação, tipo, ó, como lida com os personagens masculinos em relação a isso. É, eu acho muito interessante, por exemplo, o personagem do, do Jock, que é o, é o gostoso lá de euforia sabe, também, é o meu motor lá. É, que eu, a série meio que dá a é entender os pontos, tipo, aquele personagem que ele não entende muito bem de consentimento, sabe. É uma só personagem da Kelly e tudo mais, mas, tipo, a Kelly não chega pra lá nele, depois ele começa a ficar super cuidadoso com ela e tudo mais. É, eu gosto que a série, tipo, ela meio que causa algumas nuances na situação toda, que eu acho muito interessante. É, eu gosto que ela vai, tipo, pulando o suspeito pra pro suspeito. Agora, o que me incomodou mesmo... É que, tipo, quando elas descobrem quem é o um personagem que é, foi o um abusador e tudo mais, elas descobrem que elas invadem a casa dele e elas encontram, tipo, uma caixa de filmes. Elas falam assim, ah, é, são filmes de terror nojentos e explícitos e tá lá. Tipo, o Vigância Jennifer, o... que é mesmo? Aquele do pa é, Os Dogs, como é que fica em português? Como? Sob o Domínio do Medo. Ah, Sob é. do do é. o, do... do o Domínio do Medo. Sob o Domínio do Medo. E, tipo, isso meio que... Tipo, a prova acabou de que não. É, e o soltador, que ele, tipo, eu vi E, tipo... tipo, e... E no final, tipo, realmente era, sabe? E, tipo, cara... A série... Isso me irritou muito, porque eu me essa coisa, tipo, de que o que você assiste é uma... Rev... É, tipo, um reflexo direto do seu caráter, sabe? Tipo isso me deixou muito incomodado, geral, tipo... Porque é o mesmo discurso que esse pessoal tem por aí, de que, sei lá, se você assiste coisas com personagens moralmente questionáveis, ou você assiste coisas grotescas, ou você assiste filmes de terror porque você gosta de ver gente sendo maltratada, você gosta de ver mulheres sendo humilhadas, você gosta de não sei o que, sei lá, tipo... Ai, cara, tipo, eu achei isso, achei isso... A série tá vendo tão, tipo, complexa em relação a isso. Ela bota um negócio tão maniqueiço no final, sabe? Eu achei tão, tipo, ai... Eu acho que, inclusive,
1: eu sou... Fiquei cansado. Ah, eu já abro o Twitter todo dia, sabe? É, eu acho que, inclusive,
0: isso entra em choque com a própria personagem da Tabata, sabe? Da, da Tebby, sabe? Porque eles são fãs de filmes de terror. Não é como se... Tipo... Cara, um fã de filme de terror tem um Blu-ray, sei lá, de A vingança de Jennifer na prateleira, sabe? É um clássico, entre aspas, tem todas as problemáticas, mas eu achei tão gra... é, é tão. Hum, como eles. Eles literalmente. Mas, olha, independente como... da
2: sua opinião sobre o filme em si, sabe? Você não fica a pessoa ver ele, mas necessariamente significa aquela. <risos> tipo, diretamente é que a gente defende isso ou não, sabe? O cara tem algum feitiche é. nisso ou não, sabe? Tem como ter uma análise, Aí, tem, sabe? Eu, eu, eu... E o que deixava esse plot forte, que é o principal suspeito, é o personagem que ele era, tipo, o um personagem fofinho. É o personagem que ele falava que ele gostava de ficar vendo filme experimental. E ele via, tipo... Ele é um personagem que ele era diferente da própria Teb, dos personagens da série, sabe? Isso deixaria um choque muito maior, inclusive, se não fosse Tipo, eles botam isso e fica, tipo... Eu fiquei assim, por quê? Sabe, tipo, pra quê? até porque isso não influencia a revelação no final, sabe? Isso não é, tipo, uma prova cabal, coisa do tipo. Eu fiquei, eu fiquei muito desconfortável com o discurso que isso tem, sabe? Que, tipo, é esse discurso que eu acho que é, tem muito a ver com esse discurso atual de vigilância sobre o conteúdo que você consome, porque tipo, se você gostar de coisa tal, você é um pervertido. Se você, se você gosta de exploitation 70, você, gosta de, você é um pervertido gosta de coisa tal, e tal, e tal, tal. Tipo, Ai, sabe? E, e, e as discussões que a série vai criando em relação a Terror e suas mulheres é, são discussões que elas são muito complexas, como eu falei. Tipo, ele está criando esses plots ao mesmo tempo que ele está repensando como é que eles são criados, sabe? Tipo, como é que eles iam, Tipo, como é que a realidade feminina é retratada nesses gêneros, como é que a histeria é feminina é retratada, como é que Rapper Revenge é retratado. E sei lá, tipo, no final, tipo, partir tipo, de um negócio desse achei tão... Acho que é um recurso meio barato mesmo, sabe? Tipo, é. Achei básico, achei barato, não sei, sabe? Sim, sim. Ai, me irritou isso, deixou até meio um gostei amargo no final essa situação toda, sabe? Isso
0: me irritou, isso me irritou também, porque eu, eu tava prestando bastante atenção nesse... A maneira que eles abordam esses, essas temáticas, porque... É, eu acho que eles aproveitam que, estando na HBO Max, num streaming, que dá mais liberdade pra eles... Fazendo coisas que, sei lá, a ABC Family, a Freeform não dava pra série original. É... Eu acho interessante porque eu vi. Eu, eu, eu lembro quando a série tava sendo exibida, eu vi alguém do meu Twitter tweetando tipo. Caralho, De uma vez eles revelaram que já tem tipo três personagens que foram estupradas. Eu acho que se fosse lidado de maneira diferente, não talvez... foi alguém que
1: tu então, fui eu que te mandei no privado. Foi? Eu mandei. Caralho, Pretty Cara... Little Liars real mandou que três pessoas foram estupradas Sim. no mesmo episódio. Foi. É, minha cabeça funciona. Foi no grupo dos esqueletos. Assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Ca... A... Vamos no, vamo no, 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 no neurologista, Jônada. <risos> Enfim, mas é que eu achei engraçado, não engraçado, é que eu, fui, eu achei meio, tipo, foi ao mesmo tempo, sabe? É tipo
2: assim, até descalei that quickly, sabe? sabe? É,
1: tipo... foi muito rápido. <risos> não foi alguém Enfim, que insultou, foi eu que te falei.
0: Se fosse olhar o Sam Levinson, sabe, escrevendo essa porra, ia uma é gratuito pra caralho. Mas eu gosto como eles, eles é, eu acho principalmente tendo um, um time de roteiristas e diretoras, principalmente mulheres, eles sabem como lidar isso de uma maneira muito respe... responsável e eles sabem que isso não é feito exatamente tipo, de maneira gratuita. Eu tava lendo uma entrevista do, do Roberto com a Lindsay, os criadores da série, e eles estavam falando, tipo, que eles particularmente não gostam muito de nudez gratuita ou, ou violência gratuita e tal. Mas quando você está lidando com os Lashes, isso são basicamente os fundamentos da, da, do gênero, sabe? Eles entendem isso eu acho que eles usam isso de maneira muito inteligente. É... isso que me incomodou também nesse negócio lá da caixa de filmes proibidos do, do Chip. E realmente, tipo, eu acho que vai contra a própria personagem da Tab também, vai contra um pouco do discurso no geral da série, porque eu acho que até então eles estavam fazendo isso muito bem, o jeito que eles estavam analisando o gênero através dessa narrativa. Mas, é... fora isso, tem algumas coisinhas aqui ali que eu fiquei, hum... não sei tanto. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu me importo o suficiente, <risos> sabe? Tipo, tem uns probleminhas ali, tipo, claro, sabe? Claro, claro que tem, mas eu não me importo com eles... <risos> Eu adorei tanto a série, sabe? Por que eu vou me importar se com... sei lá, esse furo no roteiro, talvez tá? eu assisti sete temporadas de Prililililaias, pelo amor de Deus, <risos> Ai, tô... gente, você deu <risos> 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 sabe? Tipo, Ai, eu, pra aí o
1: sabe?
2: Foda-se, foda-se. Pra mim, a minha série sai. seria mais longa, sabe? Tem uns 12 episódios, porque, tipo, o último episódio é tão corrido, parece que foram três então condensados.
1: É a minha principal reclamação, porque eu acho que ele monta muito bem todos os elementos, mas ao mesmo tempo, quando ele chega lá onde ele é pra chegar, tem tanta gente, tem tanto plot, tem tanto elemento, e ele constrói algo tão grandioso, que eu acho que ele não atinge o potencial que ele mesmo monta, sabe? É,
2: aquele lance das salas. Sabe, tipo, cada é, tipo, uma tem é uma pessoa muito rápido, feriu a sabe?
1: Outra. É, e elas entram, e elas olham, e tipo... Cara, dava pra fazer pelo menos uns 20 minutos disso, do dilema moral das meninas, tendo que tá de cara com os abusadores delas, e elas, tipo, tem que lidar com isso. E a série não dá o um respiro pra fazer isso. Eles montam todo aquele, aquele cenário lá na escola, e não é zero pra nada. É tipo, a Imogen sai correndo, o assassino vai atrás dela, e a gente tem aquela sequência incrível na casa, a cena de perseguição da Imogen com o assassino Kowei. é muito foda, é muito, é muito boa, 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 é muito bem dirigida. Eu que nessa é cena muito... que a gente percebe
2: que tipo a casa dela fica de frente para o um cemitério, que o cemitério fica de frente no, de no, para no a escola. Dá
0: ver. No piloto mostra mesmo.
2: Também. É, no piloto disso. mostra. Tipo assim, a escola tem um cemitério e dá para casa dela.
1: <risos> Mas é, é enfim. É... A sequência, a sequência toda da casa é muito boa. É muito raçuda, sabe? Cara, ela passando a faca no pescoço do ex, sabe? E ele se chutando um contra a parede, Nossa, assim. Nossa! Ah, Cara, aquilo é muito, cena, aquilo é muito bom. É bom. Aquilo eu dá um banho do, dos slashers feitos nos últimos 10 anos, assim, sabe? Tipo, quase todos, assim. Ninguém tinha feito uma Cara, cena tão fodida.
2: Eu tava, tipo assim, faggot noises, essa cena inteira, sabe? Sim. Eu não conseguia <risos> respirar
1: assistindo, sabe? E a bichinha tava grávida, É, porque problema tá ela, e ela tava lutando, ela tava lutando, você assim, tá... Sabe, sabe aquilo que a gente tava falando sobre o Day Slash Dance semana passada? Que a gente passou o filme inteiro gritando... Reaja! Reaja! A gente tava, <risos> dessa, essa série inteira, ela estava reagindo, sabe? Ela estava lutando por direitos LGBTs. E, só que, tipo, ao mesmo tempo... Me incomoda muito que ele monta tipo, aquele cenário gigantesco da escola... E aquilo é só pro, pro, pro cara aparecer fazer discurso... O que, tipo assim, tudo bem, é camp, Sabe? Camp, é o mesmo plot twist praticamente da Casa de Cera, <risos> sabe? <risos> Camp, ok, mas ao mesmo tempo é muito rápido tem muito personagem, termina muito personagem vivo. Eu senti falta de algum dos pais morrerem, sabe? Alguma das mães. Podia ter passado a faca numa daquelas otárias. Ela é. passava em é. todas. Fazia aquele que é. deixava ele sem pai, sabe? <risos> Foda-se, eu lá me importo com essas vagabundas. Mas eu gostei muito como... Toda a própria sequência de perseguição da Imogen, ela, ela Ela é construída em cima da relação dela com a mãe dela. E ela Nossa. vai usando a, a relação dela com a mãe dela... Pra se proteger daquela situação de perigo. Eu e vi... no final, tipo... Depois de descobrir que a mãe dela era uma pessoa horrível. E ela, tipo, passou a vida inteira dela se redimindo... Com o que ela fez. Aquilo é tão bonito. Eu fiquei, choroso, eu fiquei, eu fiquei meio chorosa, não vou mentir não.
2: Ela, ela é a herdeira da Sydney Prescott, não aquela <risos> Anitta fake do novo pânico, sabe? Ela é tópico, tópico, tópico Melissa Barreira.
1: Simplesmente não reaja. A atriz simplesmente não reaja. <risos> uh, mas, tipo, e eu acho que aquela cena, aquela sequência inteira da casa, tipo assim, eu até perdoo, eles não teriam toda tô escola. Porque assim, o Way, assim Performático pra caralho, sabe Ele é. montou aquele Exato. cenário é queer, Eu fiquei é imaginando queer. eles o dia inteiro Montando aquela escola, o senso estético é. Da lenda, sabe, sabe?
2: É. Ele falou assim, move essa cadeira aí, por favor Vamos deixar o espaço livre aqui
1: Acende vela, é. tava muito sabe? bem é Lindo, lindo, <risos> sabe Aí, Bodhi chegando, encontrando o cadáver da mãe Em cima da mesa, eu senti falta dela puxar A gente vê o cadáver, mas tudo bem, Sim. tudo bem Não ter mostrado, porque o impacto em si Foi bom, deu o um pulinho do sofá porque eu sabia que ele, o cadáver ia aparecer em algum momento. Mas eu acho que o jeito que é montado a cena é muito boa. Que é
2: igualzinho mas eu a acho cena que toda do cena... Halloween também. Igualzinho é, a cena sim.
1: do Halloween. Mas eu acho que a cena da casa em si, tipo... Aquela sequência inteira da casa é tão boa que me faz perdoar, tipo... Eles terem desperdiçado aquele cenário excelente que eles montam na escola. Porque eu acho que, tipo... É isso que o slasher é. E eu acho que é isso que torna o slasher um gênero tão legal de se assistir. Tão divertido. É, por emoção me lembrou muito a sequência da casa do Halloween do Rob Zombie, Zombie? sabe sim! Tipo, aquela ah, sim! aquela a casa abandonada e aquela coisa do, do, do escuro. E, e ser é a Final Girl na mão com o assassino. Ah, e, e
2: o assassino parece muito o Michael Myers do, do Rob Zombie. Cabeludão, ele ser enorme e tudo mais.
1: É, tipo, fazia tempo que eu não vi uma cena de... Acho que, sei lá, fazia bom tempo que eu não vi uma cena tão rassuda, assim. De, tipo, a Final Girl contra o assassino, sabe? Tipo, de boa mesmo, assim. Da menina indo com, com, com vontade. Só que, ao mesmo tempo... Criando toda essa sensação de perigo pra personagem. Que você sente e você se importa com ela naquele ponto. Ao mesmo tempo que ele tá puxando esse elo emocional da mãe dela. É, e fazendo toda essa conexão dessa coisa de crimes do passado refletidos no futuro. E mostrar que nós, é, pessoas no geral, não são resumidas apenas as coisas ruins que elas fizeram com as outras pessoas. E que, sabe, tipo existem nuances pras coisas. E pior que a mãe da da Imbod tenha sido, isso não resume toda a existência dela e até a morte dela, sabe? É. E é muito bonita essa cena, tipo, ao mesmo tempo ela consegue fazer esse misto de tensão com emoção, sabe? E Adrenalina. esse desabrochar da personagem é. e termina com ela e o assassino iguais, como iguais, caídos no chão, assim, e a bolsa dela estourou, sabe? Tipo, é muito bom. É muito, 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 muito bom. É uma sequência inteira muito boa. Eu
0: acho que essa cena, inclusive, ela ela simboliza muito o clímax da série, da jornada emocional da, da, da Imogen, mas ao mesmo tempo eu acho que ela simboliza também o clímax de, de como eles construíram as chase scenes dessa série, que eu queria muito falar sobre isso. A gente falou, tipo, ah, essa série tem muita chase scene, muita chase scene, muita cena de perseguição, porque é uma coisa que a gente sente muita falta nos slashes de uma mãe que tipo, não tem cena de perseguição, não tem aquelas, aquelas sequências enormes, a sabe? A
2: primeira cena de perseguição que tem, que a da gruta é perseguida no um
0: prédio, aquela é cena... Boa. Gritinhos, é gritinhos, Eu, eu sou ter grito, eu, sou, eu, eu não tava esperando eu sou ter grito. Porque assim, eu acho que. Inclusive, assim. Obviamente você não pode esperar que, sei lá, uma série. Eu adoraria, adoraria. Mas você não pode esperar que uma série faça uma cena de perseguição de, sei lá, 10 minutos. Uma série, tipo. Faz a, a, a cena de perseguição da Ellen Shivers dentro de uma série, que o formato é diferente, o ritmo é diferente, então. Obviamente as cenas vão, podem ser um pouco mais curtinhas e as cenas, as cenas de perseguição, se você for olhar, as cenas de perseguição dessa série são curtas. Só que você não sente isso porque eu acho que eles investem tanto na adrenalina e no senso de perigo. Toda cena de perseguição, toda cena de perseguição dessa série, da Noah lá no apartamento, que é a primeira, que eu fiquei de queixo caído, assim, ela pulando de edifício pra edifício, bicha, eu tava, tipo assim, vivendo, sabe? A Noah, a, a Kelly dentro do, do teatro, são, são, são cenas meio simples até, sabe? Mas eu acho que o jeito que é dirigido, o jeito que é construído te dá um... te deixa um senso de alerta, de, sabe? De, de instinto. Eu tava, tipo... Meio que pulando do sofá e tipo, corra, cor, corra, <risos> corra, sabe?
1: Ela parando pra sent... esperar e
0: você fica assim, corre! Eu tava, eu tava sentindo muita falta de uma cena que evocasse tanto. toda essa adrenalina, essa energia, essa energia de mim como espectador, principalmente no slash, sabe? Porque não se faz mais. Realmente não se faz. E eu fiquei surpreso que, tipo, eles fizeram isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes dentro dessa série. A do, a do Labirinto do Espelho, viado.
1: Viado! Boa, que...
0: viado! Boa, Pelo amor boa, de pra Deus, sabe?
2: Eu queria que fosse eu... mais longa essa. Ela é tão boa, eu, eu queria que fosse queria... mais longa. Mas, eu tipo... também queria. Eu
1: queria, eu queria que, que, que muitas vésse... coisas fossem mais longas, mas tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A gente já teve... <risos> A gente essa... já teve, sabe? <risos> Assim, em eras, em eras de fome, você se contenta com migalho, sabe? <risos>
0: Cara, e tipo... Já puxando outra coisa, já que a gente lembrou dessa cena do, do labirinto de espelhos. Uma coisa que é usada muito bem nessa série é a trilha sonora. Tem, a, a trilha sonora tem meio que uma música tema, que é muito... E daí a trilha sonora é feita pelo José... É isso que você
1: José Bichara, O Joseph, o Joseph
0: Bichara. Bichara. Cara, quando eu vi o nome dele na abertura, eu fiquei... Quem é, esse? Eu... She's it, é um cara She's que fez a trilha sonora
1: it. dos Invocação do Mal e dos Insídios e do Maligno. Ah, é o colaborador do James Wan. Tanto que o Aquaman... Não é ele que fez a trilha sonora do Aquaman, mas a cena do Fosso, que tem aqueles monstros aquáticos, foi ele que fez a trilha daquela cena específica. Lenda. Ele é o colaborador do James Wan. Tipo, ele é fodido, tá? a, a trilha dele é muito boa.
0: Toda, toda, toda vez que aquela cena do... Uh, eu acho que é a cena que talvez eles melhor usam, melhor usam essa música, que é meio que uma música tema, sabe? Porque toda vez que a câmera cortava, da mouse... Presa no canto do espelho, e cortava pro way e eles puxavam aquele violino viado, sabe? <risos> Tava me dando uma coisa assim dentro de mim. Ah, fazia muito tempo que uma série não me despertava tanto. Sabe? Ai, essa série foi muito feita pra mim, porra. Foi é muito tão, feita pra mim. Fui eu que pedi. É tão. <risos> Ai,
2: Cara, no na na penúltimo episódio, quando revelou que o xerife tinha sido namorado da mãe da Gil no passado. O grito que eu dei tipo
0: esse E pra mim é não apareceu, bom. tipo,
2: pular pro próximo episódio, então eu tipo, achei que era o último episódio, naquele momento eu fiquei em desespero.
0: É, e isso também, eu acho que leva em conta também como esse formato semanal de multi episódios, mais de um episódio, funcionou tanto pra essa série. Que eu tava pensando, sabe, eu tava pensando muito em Sabrina enquanto eu tava assistindo essa série porque Sabrina tá naquele tava sendo lançada tá naquele formato infernal da Netflix tudo de uma vez você se sentia na obrigação de assistir tudo o mais rápido possível para não pegar spoiler etc etc e isso cansava os episódios eram Era longos eram muito longos eram tipo uma hora eram muito longos e eu sentia você sentia muito cansaço só que os episódios de, de Original Sin, eles são longos também. Eles são bem maiores do que da série original. 40 minutos. Só que não, é. não para. Não,
1: amor. 50 pra uma 50, hora. É 50? Pra você, não. não. Minutos, é 50. É não. Amor, não. É esse... Você nem sentiu gatinha. Pra você ver, tipo... Gatinha.
0: <risos> essas vozes... <risos> eu achei que esse formato funcionou tão bem, sabe? Tipo, não é tudo de uma vez. São... Um, é um bloquinho de episódio que você assiste, você fica... Quando você tá tentando de ver o primeiro episódio da leva, você fica... Ah, eu queria ver mais. E daí tem outro. Que é só o suficiente que você precisa ali naquele momento. E pronto, próxima semana tem mais. Funcionou tão bem. Funcionou tão bem, sabe? A de Max, ela, ela talvez seja tenha sido um dos streams mais inteligentes a, a fazer... A flexibilizar esse formato que era tão engessado do streaming. Eu tinha notado isso já em outras séries que eles fizeram isso de forma semelhante. Eu acho que Rex. Rex eles lançavam também... Dois, dois, três episódios por semana a segunda metade de Gossip Girl também eles lançaram meio assim e funciona muito bem, sabe? Funciona muito bem é meio que o meio termo entre o formato clássico e o formato novo de streaming, sabe? eu acho que meio que abraça um pouco de tudo te dá o suficiente sem que você fique se sentindo é, muito cansado ou subalimentado, sabe? Tipo, tô com fome ainda. <risos> Me deixei
1: muito satisfeito, <risos> assim. HBO Max, uma celebração é. da vida, né?
2: Nossa, acendendo uma vela de sétimo dia pra ela, sabe?
1: Eu tô boladíssimo que essa merda vai acabar desse jeito, porque era que o melhor streaming demais, que eu Demais,
0: demais, demais, de longe, assim o melhor stream.
1: Eu tô falando como se já tivesse acabado no momento, ainda não acabou, mas a gente tá, tipo, assim, vendo a biblioteca de Alexandria queimar e não podendo fazer nada, né? Mas tudo bem, sabe?
0: Tem uma coisinha que eu quero adicionar, que eu quero comentar antes. Eu queria muito comentar sobre a Bailey Madison, a, a imagem dessa série. É ah, importante, tá. Ela é
1: ruim. É importante. Ela é ruim,
0: <risos> mas ela é game. Eu, eu, eu...
2: <risos> respeita a lenda. Cara, ela é eu, ruim, mas ela lenda.
1: eu sou, tipo... Ela é, ela é muito overacting. É. Ela é muito é. Over, Ela é muito overacting. É perfeito. Tá perfeito. todo mundo elenco, Tá todo mundo do Aleco aqui. <risos> E a Bailey Madison tá aqui. Ninguém tá vendo, Luiz. <risos> Ninguém tá
0: vendo suas mãos. Eu gosto <risos> que a
2: Zarya, a, que faz a Farron, ela, tipo, tá... Independente da tá, situação, tá com a mesma cara de deboche pra tudo, sabe? Oh, yes! <risos> Aconteceu um assassinato, ela tá discutindo com a mãe, descobriu conseguiu <risos> o do passado. Ela tá sempre com a mesma cara, meio tipo, saco cheio. Yes! Eu achei lendária. Tive é que ela, inspira, <risos> quando ela foi
0: peitar o Mas... de bicho... Hum. Yes, work, sabe? Eu tava assim, sabe? <risos> Diva que inspira.
1: Cara, mas a, a Bailey Madison, ela tem uma coisa que vocês já perceberam que ela fala. E dela tipo, concentra muito os olhos dela e ela mexe o rosto. Ela fica tipo, nós vamos matar a é. Karen, sabe? Ela, fala é. assim. ela, ela mexe o rosto assim, é. ó. É muito bom. Ela, bo um ela mexe muito a boca dela também, mas ela tipo não mexe os olhos, sabe? Ela concentra muito os olhos dela. Eu, eu tô um pouquinho obcecado por ela, Sim. sabe? E tem um detalhe que eu achei, tipo, fascinante, assim, que tipo, é algo que eu não percebi. Eu tenho que dar crédito pro José, porque foi o José que percebeu, que ele falou, grávida não pode fazer luzes, e ela tem luzes. <risos> mas é natural! Essa menina não fez um pré-natal e ela tava indo embalada, é sabe? Esse, esse bebê nasceu com a imunidade boa. Bebê... Cara,
0: eu real, eu real, eu sinto muita importância a necessidade de falar sobre a Bailey Madison, porque é, eu revi no começo do ano Anos Estranhos 2, e ela tá também. Ela também, a Final Girl, tá incrível naquele filme. E isso, eu acho que as, a, a performance dela, dela nessas duas obras conversam muito, porque são duas obras que. Tem abordagens muito over the top, é muito exagerado, é muito no 120, sabe? E eu acho que ela vai, ela, ela entende isso, sabe? E eu gosto que dá pra ver que ela é muito metódica. Tipo assim, é uma coisa que eu tenho percebido desde a primeira vez que eu assisti Os Estranhos 2. Tem uma coisa muito específica. Tem uma cena no começo dos Estranhos 2 que a personagem dela é pra ser aquela rebelde, sabe? Tipo, a família dela tá indo deixar ela no instituto, porque ela é muito rebelde. Ela fuma, ela bebe, ela escuta rock, ela <risos> usa, sabe, lápis de olho. <risos> ela faz tudo. E tem uma cena que ela e a mãe dela no filme, que é a Christina Hendricks, ela tá fumando. E eu fiquei... Eu lembro que eu assisti essa cena e eu fiquei... Ninguém fuma desse jeito, sabe? Dá pra ver. Claramente dá pra ver que a Bailey Metz não sabe fumar não fuma. Só que dá pra ver que ela realmente tá concentrando todas as forças dela naquela cena pra entregar, tipo, que ela tá muito tormentada e ela tá fumando. E eu fiquei pensando nisso quando eu tava assistindo também pelo Lies, porque ela não convence que tá grávida, mas ao mesmo tempo ela tá se esforçando muito pra te convencer que ela tá grávida. E é muito engraçado. Que ela, sempre, ela sempre tá muito exagerada. Camp, 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 sabe. Atriz de Campy. geração. Kemp Real, né? Eu queria total, mais assim, sabe? Kemp Real, Mais da, da Bailey Madison, sabe? Chega de naturalista, sabe?
1: Mais, mais por atrizes expressivas sendo Final é. Girl.
2: Total, sabe? Chega, chega dessa da boneca de cera, da menina lá do Pânico 5, sabe? Chega! Chega! <risos> sabe? Eu adoro... Ela é a definição de camp, sabe? Porque ela não é uma grávida, ela é, aspas, grávida, sabe? Tipo, aí é essa a definição. <risos> eu
1: acho que ela tá na mesma escala de atuação da Elizabeth Olsen em Multivascular Lentura. Sim. Eu acho que ela transcende sim, o conceito de atuação e ela cria algo novo. Ela cria algo não sabe próprio, definir, sabe? É bom ou ruim. Ela está na sintonia é...
0: dela, sabe? Ela está nesse ponto Como modo. é que pode tão nova, né? Ela... Ei, mas ela se Sempre foi assim. Vocês se lembram dela pequena nos filmes? Tipo, Ponto pra Terabitia.
1: Ela, ela, ela tá Sim. naquele filme da, do Adam Sandler com a... a Jennifer é... Aniston. É. <risos> que ela tem que fingir que ela é filha do <risos> Adam Sandler, não tem? Ela... <risos> do Adam Sandler com a Jennifer Aniston, é ela. Ela tá no daqueles filmes horríveis que o Dr. É, não tenha, do o... não tenha Medo do Escuro.
2: Não
0: Tenha Medo do Escuro. Não Tenha Medo do Escuro. Ela, ela era sempre criança... foi muito... Overden... Ela sempre Lenda. foi muito camp desde pequena.
1: Linda, sabe? Sou fã. Eu orgulho de ser fã. Mas eu gosto muito dela, é. cara. Lendinha, é. lendinha. Lendinha. <risos> gosta a gente tem a gente tem que dar um nome para tipo esse novo conceito de atuação porque eu acho que existem pessoas que vão lá sabe é. Que é, tipo, é, é, camp, é, é a atuação mas... da
2: Cláudia Raia, sabe? Isso é quem? é a palavra. Não, é a feidando é
1: feid... é, é, é aí. Não, a Feidano método... é cheirada, é diferente.
2: é uma é coisa sabe? Tipo, a feidando... tá, ela é uma força da natureza, ela... é outra coisa, sabe? <risos> é, é o método eu Cláudia
0: gostei, Raia. É
1: o método do Cláudia então, Raia. Ela está, ela está eu gostei, no...
0: vamos. carimbar <risos>
1: Tá, vamos lá. Elizabeth Olsen, Multiverso da Loucura. Bailey Madison e Pretty Little Liars, Original Sin. Estão atuando no método Claudia Hayes de atuação. E esse é o nome que Esqueleto no Armário deu pra quando a pessoa ela transcende o conceito de atuação e você não sabe que se o que ela tá fazendo é bom ou ruim. Apenas é, sabe? E você vive por isso.
2: A Elizabeth Olsen no filme Doutor Estranho tá igualzinho aquele vídeo da Claudia Raia falando Você tem cara de nóia, tem tarja preta aí? sabe? Você, não, tá cara de... não, <risos> você tem cara não. De, tarja de tarja preta
1: Ela fala, você tem cara de tarja preta Você tem nível
0: trio um
1: aí E daí a mulher ah, assim chica fala Tá na bolsa, querida <risos> você, você tem cara de tarja preta <risos> A Bailey Madison Na temporada inteira
2: sabe? <risos> Imogen você está okay? Não.
1: Definitely não. Outro texto. Bem feito.
0: Você mostrou mercy. Maybe Talvez hope. esperança. Acabem no
2: auditorium. O
1: trial começa agora. Bom, mentirosinhas! Esse foi o nosso especial sobre Pretty Little Liars, PLL Original. Sim, sim. É, o um novo pecado cara, pecado original é muito melhor né? é. Eles botaram um eu gosto de ser
2: tipo, geometralmente oposto sabe, um é pecado original é, e o outro é, tipo... é novo pecado sabe
1: amiga, tudo bem, sabe é, a Antimio já tá em situação de barril, sabe tá aquela imagem do, de vários Bob Esponja no cérebro do Bob Esponja pegando fogo tá daquele jeito os servidores da Antimio Max mas eu espero que você tenha gostado esse foi Esqueleto no Armário você pode conferir é, as nossas redes sociais Arroba Esqueletos Gays no Twitter e no Instagram E se você quiser ver o nosso site também É esqueletosnormário.com Eu sou o Luiz, você me encontra só no Instagram Com arroba machadoluê Do Twitter, eu fui banido
2: e... <risos> eu... <risos> eu sou o Álvaro,
0: se quiser me seguir no Twitter A é minha arroba é Arroba 98 E eu sou o João, se vocês quiserem me seguir no Twitter é Arroba, pera, eu faço o contrário eu geralmente faço o contrário, eu, tipo no automático, é. e agora eu fiquei, pera. <risos> <risos> tá. E eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Instagram é né? underline89, e no Twitter @jon3to.
1: E é isso, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta pra fazer pra vocês?
2: Tem um segredo? Você é capaz de manter?
1: Você é capaz de manter? Quais das meninas principais vocês teriam matado no final da temporada <risos> se vocês fossem showrunners? Ah, se fosse
0: showrunners. A né? Mouse.
2: Ai, que horror. Que horror
0: Você viu horrores, né? Não, brincadeira, não vou fazer isso aqui. <risos>
1: que as pessoas tomam e elas ficam malucas <risos> <risos> que de vez em quando alguém faz thread alguns tweets meus que irritaram foram feitos sobre remédio. <risos> <risos> sabe aquele perfil da Rita Ali, que era tipo a Rita
2: Lee maluca era tipo malucos assim que ela trancou e, eu eu, naque, era, era aquele aquele pique sabe eu lá sou mulher de fazer backup perguntou tudo meu e foda-se eu sabe <risos>
1: <risos> ai, eu tava lembrando quando eu fui quando eu fui, tive a segunda conta banida e alguém só mandou assim caralho queimaram a segunda biblioteca de Anastasia
2: ai caramba enfim vou finalizar <risos>